1: И обещания буквально наводнили интернет красивыми историями о том, как выучить иностранный язык, не напрягаясь и в рекордно короткие сроки. Работают ли такие советы и что действительно помогает заговорить на другом языке? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И начнем с того, что нет какого-то одного универсального рецепта, как лучше, быстрее и эффективнее выучить язык. Зато есть две крайности и, собственно, две категории людей. Первые не везет никакого смысла в репетиторах и языковых курсах. Зачем? Ведь в век интернета и технологий язык можно выучить учить самостоятельно и бесплатно, думают они. Сиди, смотри обучающие ролики, слушай подкасты, радио, аудиокниги, смотри фильмы на иностранном языке и так все прекрасно освоишь. Вторая категория людей напротив во всем полагается на учителя в надежде, что как-то язык сам собой приклеится и ничего не придется для этого делать». Преподавателя языковой школы «Эго Перфектус» Александру Морщикову я попросила нарисовать среднестатистический портрет того человека, кто сегодня начинает изучать какой-либо иностранный язык. И вот что у нас получилось.
0: Нашим клиентом является человек современный и его нужды. И под этим мы подразумеваем человека, который ведет активный образ жизни. Возможно, много работает или много учится, много путешествует часто отправляется в командировки. И самое главное, чего хотят все, это научиться языком пользоваться. Научиться языком пользоваться максимально краткий, так сказать, срок.
1: Сегодня аудитория языковых школ – это не только индивидуальные ученики, но довольно распространенная практика, когда на курсы отправляет своих сотрудников компания. Третий сезон. Татьяна и ее коллеги целым коллективом в 60 человек подтягивают знания по латышскому, русскому и английскому в одной из рижских языковых школ. Вся внутренняя коммуникация в компании ведется на английском. Знать его нужно хорошо. Поэтому этот язык все сотрудники учат обязательно. А вот русский и латышский, коль скоро уж компания многонациональная, выбрали сами сотрудники. Кто-то по желанию, ну а кто-то по необходимости.
2: Скажем так, наша компания перешла на внутренний язык, английский, поэтому мы вот предложили нашим коллегам улучшить уровень английского языка. Но поскольку у нас сотрудники набираются Белоруссии, России и Украины, то мы им предложили не только английский, но и латышский. Вот, некоторые сейчас идут уже на граждан создавать. И также латышские у нас сотрудники, которые вот желали ознакомиться с русским языком. Им тоже оплатили обучение.
1: Но вы тоже учитесь в числе вот тех, кто пошел учиться да. языку, вы тоже.
2: Да-да-да, я английский, я английский.
1: Насколько вам сложно или просто это дается?
2: Очень легко. Скажем так, самое трудное это найти время. Ну да, у нас есть такое, что мы тоже коллег и сотрудников поддерживаем, они могут обучаться во время рабочего времени. Это во-первых, во-вторых, у нас все онлайн два раза в неделю. У нас есть книги, которые есть очень, скажем так, up-to-date, да, там, ну, данные, там, 18 19 года, где реально решаются разные кейсы, видео, где нету такого старого информации, там, в 85-м году или что-то, ну, все интересно, разные Есть видео, слушание, все это онлайн, также есть whiteboard, который, ну, параллельно учить, ну, может включать и писать, слова, схемы, то, что угодно. Да? Так что получается, как будто мы присутствуем в классе.
1: Ну, а советы тем, кто учит язык, потому что для многих ну, вам повезло, вам как-то легко это дается. Для многих изучение языка – это тяжкий труд. вот Посоветуйте из своего опыта, как к этому процессу подойти, может быть, легче. Что вам помогает?
2: Во-первых, необходимо определиться, что именно происходит сложно, потому что Мы тестировали всех сотрудников, меня включая, и посмотрели, например, если похожий уровень, там B2, да, но мы поделили сотрудников тем, которым легче дается именно грамматика, и которым необходимо подтянуть э, разговорную речь, да, а другая группа, например, которых именно общается хорошо, или, ну, наоборот, грамматика хорошо, но общается, вот, стесняется». Именно поэтому очень важно сначала определить, какое из направлений необходимо улучшить, потому что ну, не так сразу все. Конечно, параллельно там происходит, но какой-то фокус должен быть. Или на разговор, тогда учительница больше концентрируется на именно речь и э, правильную поставленную речь, или вот грамматика. И тогда вот э, можно потом не знаю три месяца полгода больше углубиться в грамматику, потом давать тест посмотреть на каком уровне сотрудники находится, или больше вот э, именно общения. И это намного легче, чем взять вот все и быть идеальным или самым лучшим во всем. Я в той категории людей, где именно общение все хорошо, но необходимо было грамматику улучшить. И, конечно, правильное общение без таких паразитных слов или там, неправильных э, выражений, которые как-то вошли в жизнь, а которые на самом деле неправильные, грамматические уже изначально.
1: В вашем случае что это было? Что за слово «паразит»?
2: У меня было «он» или «ин» я там мешала. Там, словосочетания я там иногда их не до конца там, понимала. А слово там, не знаю, «in my opinion», Я до этого, он моя до этого, например, говорила очень часто.
0: Ну, это как такой
1: пример. А как часто обращаетесь к подсказкам, которые дают технологии, скажем, Google переводчики или какие-то вот ресурсы, Ну, которые исправляют речь, грамматику и так далее?
2: Ну, на данный момент практически не общаюсь но не обращаюсь, но получается, что если писать «Интал», иногда, если там есть ошибки, Google, он сам автоматически предлагает исправить в правильной
1: форме. Татьяне вполне подходит формат групповых уроков, но многие выбирают занятия один на один с преподавателем. Из минусов это дороже. Из плюсов так можно поставить произношение, быстрее заговорить на иностранном языке. Ну и к тому же такой подход учитывает индивидуальные особенности человека». Репетитор Мария Подольская из тех преподавателей, кто считает, что учеба должна быть в удовольствии. Насильно мил не будешь. Это и про изучение языков тоже. Так что весь секрет в том, чтобы ученику хотелось учить язык. И задача репетитора сделать этот процесс максимально интересным. Расскажи на собственном примере, как ты выучила и английский, и немецкий, аж два языка, молодец, супер, это, наверное, было непросто. Какая твоя история?
3: На самом деле история очень простая, мой секрет только в том, что я учу их очень долго, ну прям очень долго, и до сих пор я не могу сказать, что я совершенно на них разговариваю. Ну, то есть история о том просто, что мне это было интересно изначально, мне это нравилось, и я вкладывала в это силы, ну, в каком-то смысле без усилий, просто потому что мне было по кайфу мотивация моя была то что мне нравились мальчики заграничные и, и поэтому я учила языки чтобы разговаривать с ними потому что с русскими парнями у меня <laughs> не складывалось вот и поэтому я любила гонять за границу ну это я была подростком да это были какие-то там подростковые лагеря но в целом просто вот мой интерес был просто живое общение с теми, кто не, не, не говорит по-русски. Но ну, это шикарная мотивация. Впервые в жизни слышу, чтобы мотивация
1: была именно такой, но видишь, куда она тебя привела. Эта мотивация, теперь ты частично эти языки и преподаешь, то есть помогаешь да. тем, кто только первые шаги делает.
3: Ну, монетизировала, в общем, свою любовь.
1: А были ли или есть ли у тебя какие-то такие, ну, э, лайфхаки, чтобы выучить язык быстрее или что-то быстрее запомнить? Потому что, ну, у каждого же есть какие-то такие свои особенности, как он учит язык. Вот у тебя какие-то есть такие?
3: Да, смешной на самом деле лайфхак, ну, который для меня работает, и для кого-то, наверное, похожего склада личности, как я, тоже работает. Я разговаривала с собой, я периодически сама ну, до сих пор с собой разговариваю, если что-то учу. То есть, ну, это просто потому, что я люблю театр тоже, я люблю перформанс. И вот я просто... Это даже как-то вот происходит естественно. Я помню, что я жила в... эм в студенчестве вместе с подругой, и вот в какой-то момент она приходит в комнату и говорит, а, а с кем ты разговариваешь? А я понимаю, что я в этот момент, ну, бессознательно, я просто придумала какую-то историю у себя в голове, вот, ну, какую-то сценку, то есть я не... Это, это было, правда, не... Как не то, что вот так вот. Я сейчас придумаю и буду изучать язык. То есть я придумала сама как-то, как-то вот автоматически и начала там ее разыгрывать, в общем. Ну, то есть какой-то человек там мне что-то говорил, и я, может, вот. И тут я поняла, ой, ой, кажется, это клиника. Я действительно разговаривала сама с собой, мне было 17 лет. Но при этом я поняла, что это правда очень классная история, когда можно моделировать вот какие-то реальные ситуации, которые могут произойти. И я в целом это внедряю с учениками сейчас. Просто вот прошу их ну, не, не так, может быть, там, не поговорить с, там, с собой, а просто придумать а какие фразы, вот сгенерировать фразы, которые они реально могли бы сказать, да, или какие-то ситуации, которые вот реально могли бы возникнуть.
1: Ну, потому что так ты и слова вспоминаешь, когда тебе нужно mm-hmm. что-то сказать, неважно, ты говоришь ты кому-то или самому себе, но все равно ты так тренируешь мозг и вытаскиваешь из мозга mm-hmm. вот mm-hmm. То, да. то самое, да, что да. тебе нужно, да. Ты сказала, ты долго учишь язык, вот с скольки yeah. ты начала, я так понимаю, это процесс, который такой ongoing, до сих пор yeah, длящийся. Да.
3: Ну, английский я начала учить там, ну, со школы точно, но даже в детском студии там было что-то, что-то. Школа у меня была Ну, с углубленным изучением английского языка, Но мне кажется, я в школе тоже не супер врубалась вообще, что я делаю. Ну, просто мне нравился преподаватель, вот что важно, мне кажется. И мне нравилась наша группа. Ну, то есть у нас класс поделили там на три группы. И вот наша группа, она была какая-то очень классная. И опять же, там были классные мальчики, с которыми мне нравилось трепаться. И, в общем, там, где есть классные мальчики, там как-то все получается. Вот, и... Тоже мне повезло, потому что вот в нашей группе учитель не менялся все время. Ну то есть вот прям вот с 1 по 11 класс у нас была она одна. И, ну она была правда очень классная, все она была очень странненькая, она тоже разговаривала сама с собой. Но при этом она была очень какая-то очень теплая и ну вот к ней ходи, хотелось прям ходить на уроки. Вот. Но при этом, когда я пришла на курсы лет в 14, у меня была вообще нулевая грамматика. То есть я говорила уже вполне себе прилично, но преподаватель на курсах начал с I am, he is, you are, потому что у меня это было, вот, ну, и точно так же, как и у всех в группе, вообще это было никак. Поэтому мы вот уже, имея там какой-то в разговорный, мы изучали там просто базовую грамматику, это просто прям самый-самый базовый уровень. Вот, а немецкий я начала учить вот в 15, потому что съездила с родителями в Турцию, и там затусила с двумя немцами с парнями. И мне очень они понравились, мы говорили по-английски, но между собой они говорили по-немецки, и было понятно, что обсуждали меня. И я такая: ну, нет, я хочу понимать, что вам говорят. И мне язык очень зашел. Мне он прям правда очень нравится, до сих пор кайфует немецкого. то есть это просто какая-то любовь. А что
1: люди вообще неправильно делают в изучении языков? Потому что у многих языки ну, как-то сложно очень идут. Что неправильно мы делаем, когда начинаем учить?
3: Это такой странный вопрос. Я никогда про него не думала. Я, наверное, не склонна. Не, ну первое, что <говорит> самое приходит, самое простое <говорит>
1: в голову — это лень. То есть мы вот сегодня поучили, завтра <говорит>
3: поленились. Ну вот
1: такое вот. То есть нужно все таки ну, как-то регулярно это делать. И вот Что еще может быть? Какие-то такие...
3: Ну, вот, про лень у меня абсолютно та, та же самая позиция, что и про мотивацию, что по сути ленью можно называть все, что угодно. Ну, все что угодно. И это такое стыдящее послание, там ты ленишься. Но на самом деле это как бы либо сейчас нужно не этим заниматься, а нужно заниматься чем-то другим, например, отдыхать. Либо нужно заниматься вообще чем-то другим, вот не этим языком или вообще не языком, а чем-то другим, потому что там будет гораздо интереснее, лучше и приятнее, и продуктивнее. Либо нужно поменять методику преподавателя там или что-то еще. Ну, то есть, если это в целом, в принципе, интересно и хочется продолжать, но ну, вот именно вот в данном формате это не подходит, но надо просто что-то менять. Ну, то есть я я не верю в лень, ну, то есть если там говорить научно, лень — это, по сути, там парасимпатическая реакция нервной системы, ну, да, парасимпатическая нервная система, которая просто говорит, что сейчас нужно по-другому, и вот вот в это врубаться я сейчас не буду. Я училась, кстати, я очень лени... Ну, как бы... Все равно мы говорим, используем это слово, я очень ленивая, то есть я изучала далеко, ну, как бы регулярно, но там я не делала домашние задания, я очень много прогуливала, ну то есть так как бы на расслабоне, надолго. Ну, то есть вот для меня это о том, что там ты спросила, какие лайфхаки, я сначала такая, э, какие? я не знаю никаких лайфхаков на самом деле, кроме как просто ну, долго и последовательно учить, тогда, когда нравится, хочется, не заставляя себя с тем человеком или без человека, ну, с каким хочется, по той методике, которая нравится. Ну, то есть вот э, заставлять себя, мне кажется, это путь прям в никуда.
1: А без репетитора и без учителя, возможно, вы учите, или ты все таки в такое не веришь? Нужен человек, который проверяет, ходит с тобой, говорит «I am, he is».
3: Не-не, я думаю, что все возможно точно. Вот Разным людям подходит разное. У меня есть знакомая, которая по дуолингву сама выучила примерно до уровня там, при интермедиат. И мы с ней... Ну, она меня просит иногда с ней разговаривать, ну, просто для практики. И мы с ней разговариваем. Я удивляюсь, что ну, она разговаривает реально лучше, чем многие мои ученики. Просто потому что она сама учила, но ну, ей хотелось. Для нее подходил вот этот формат дуолингва. Я сама ни разу не пользовалась, на самом деле вот, и, э, ну, как бы понятно, что ко мне любят, ходят люди, которые хотят заниматься с преподавателем, но мне кажется, что очень много сейчас разных вариантов, там есть просто там какие-то театры, лагеря, есть тандем языковой, тут это Riga Language Exchange, есть хорошая группа, где просто можно найти человека, найти э, спикера какого-либо языка, если он живет в Риге, и встречаться с ним, и там разговаривать полчаса там по-английски, по-португальски, по-китайски, и полчаса по-русски, если ему это тоже интересно, ну, то есть я знаю, что такие истории тоже работают. Мне кажется, на вкус и цвет. Сколько месяцев нужно, чтобы заговорить на
1: иностранном языке? Как долго нужно корпеть над учебниками? И правда ли, что есть те, кому вот вообще никак не даются языки? Об изучении иностранных языков продолжим говорить в программе «Простыми словами» буквально через пару секунд. По статистике только 5% людей способны выучить язык самостоятельно. Правда, даже в своем окружении я могу вспомнить немало таких вот талантливых самоучек. Так что кажется, что процент это должен быть куда выше. Но что там, со статистикой не поспоришь. 5% так 5%. Значит, остальные 95% учат язык с помощью преподавателя. Чтобы выяснить, а как же на самом деле мы учим язык, что нам в этом помогает, а что мешает, отправляюсь в языковую школу «Эгоперфектус», где моя собеседница Александра Морщакова руководит качеством обучения, создает учебные программы, нанимает преподавателей, проводит тренинги, семинары и преподают английский. Так что о том, как мы учим языки, она точно знает все. Ой, вот, кстати, срок вот пассивного такого владения языком, когда ты, ну, как собака, понимаешь, но сказать не можешь. И до уже такого более-менее активного использования. Угу.
0: Уровни владения языком, они, конечно же, разбиваются на базовый. да, Это уровень А1, А2. И затем идут, ну, и постепенно переходят в Б, уже, так сказать, более эм, продвинутый. уровень пользования. И, конечно, основы закладываются как как дом, как фундамент дольше всего. Они должны быть самыми основательными. да. И на уровне А он занимает больше всего времени. Чтобы начать пользоваться языком, чтобы заложить какие-то основы, вообще получить понимание о том, как создаются предложения, как они строятся, да? построить какой-то первый, самый первый словарный запас. На фундамент, это, раз уж фундамент, мы пользуемся таким, да, да, определением. Да, на это может уйти в среднем 8 месяцев. 8-9 месяцев – это если заниматься, допустим, дважды в неделю по 90 минут.
1: Как-то ваши слова очень сильно расходятся с роликами в Ютубе, где обещают научить чуть ли там не за неделю, а то и меньше. Как так? Но все
0: преследуют, наверное, разные цели. То, о чем я говорю, те сроки, которые я называю, они основаны на опыте, и они также, так сказать, ну.
1: Ну, складывается из того, насколько человек да. ленивый, насколько он дисциплинированный, насколько ему даются языки. То есть, ну, такой, средняя такая статистика, да?
0: Да. Скажем так, те сроки, которые я называю, 8 месяцев да, до того момента, когда человек уже начнет понимать медленную речь, да, то есть, если мы представим, что с ним будет общаться носитель языка, то вот с нуля, через 8 месяцев он уже сможет этого носителя языка понимать, да, если тот будет говорить достаточно медленно и разборчиво, и сможет отвечать ему на какие-то повседневные темы, не знаю, как прошел день, где он работает, про свою семью, ну, такие какие-то будничные темы, сможет простыми предложениями ответить. Затем у нас идет так сказать, следующее, мы мы выстраиваем стены. Там выстраиваем стены, наверное, и окна, да, и, может быть, даже крышу. Частично, да, стены, окна и крыша — это уровень А2. Когда мы нарабатываем основной словарный запас, который нам дает возможность все же достаточно свободно выражать именно то, что мы хотим сказать, чтобы не чувствовать себя очень-очень скованными вот нашим словарным запасом. Да. Хочу сказать, как большинство студентов и учеников, хочется что-то сказать, такое прямо очень глубокомысленно не получается. Да, вот, это занимает больше всего времени. Там мы шлифуем, конечно, и грамматические конструкции, да, чтобы это предложение было максимально правильно сложенным, по крайней мере, чтобы носитель языка понял, о чем идет речь там, ну и чтобы было легко высказаться и все, что начинается с уровня B это мы уже шлифуем то, что имеется.
1: Потому... Когда можно сказать, что все, я знаю язык, я вот ну, на нем говорю как на своем
0: родном, есть какой-то такой критерий? Скажем так, я знаю язык и говорю на нем как на родном, это две разные вещи все-таки. И такой, если говорить э, о совете, э, самый главный совет, который я даю всегда своим ученикам, это правильно поставить цель. Так? Какая должна, должна быть цель? цель? Зависит от пожеланий. Ну, что чаще всего мы слышим? Хочу говорить свободно. Да? Свободно на какие
1: темы? Ты хочешь хочу говорить... говорить свободно или, допустим, мне нужно язык выучить для
0: учебы, Но для работы? Делаем. Это очень большая разница на самом деле. Хочу говорить свободно в путешествии совершенно не то же самое, что хочу говорить свободно на медицинской конференции. Поэтому нужно правильно понять, выбрать э, эту цель, да, для чего мне этот язык нужен, нужно, да, где я себя вижу, просто визуализировать, где я этим языком пользуюсь, где мне больше всего нужен, правильно выбрать С. Потому что если э, ну, очень тяжело стремиться к тому, что мы трудно себе э, представляем. Если мы говорим об уровне носителя родного языка, это С2. Да, это самый высший уровень владения языком. Но чаще всего он недостижим человеку, который не находится в среде. И здесь огромную роль играет э, культурная среда. Это язык, который специфичен для определенного региона. И он в каждом регионе будет свой. То есть английский, не знаю, для какой-то австралийской глубинки или, не знаю, в Лондоне, и в США, где-нибудь в Кентукки, он будет разный. Там сленг, шутки и так далее. Именно шутки, да, как вы правильно сказали. Шутки играют огромную огромную роль. И вот на уровне, наверное, где то C С1-2... Ну, все, что уже выше C уровня, это как раз о том, чтобы человек уже он ум, уме может понимать и может шутить. Да, это, в принципе, в тот момент, когда э, ты можешь пошутить, рассказать не знаю, анекдот или понять юмор, Она говорит о том, что у тебя, э, так сказать, ну, твои навыки владения языком приближаются, наверное, к уровню носителя. Ну, Это как раз уже то состояние,
1: когда начинаешь думать на другом языке.
0: Да, частенько. Но я бы не... очень часто можно слышать о том, что если, если так сказать ты думаешь на языке, то, наверное, ты уже владеешь совершенством, а если нет, то нет. Это не совсем так, это очень индивидуально. Да? И в основном я бы даже сказала, 90% случаев зависит от твоей среды общения. Потому что если мы говорим о какой-то билингвальной семье, если человек э, на, так сказать, ежедневной основе общается с носителем иностранного языка, в какой-то момент, да, ему будет... Будет, скорее всего, прокручивать, может быть, какие-то диалоги, какие-то моменты, что произошло за день, вести внутренние дебаты, как мы часто это делаем, наверное, это будет делать на том языке, на котором он общается с окружающим. Это вот так просто и, и не совсем связано с сказать, ну, нашими реальными навыками и знаниями. Ну, мы можем пассивную
1: среду себе создать. Мы можем, скажем, смотреть телевизор, новости на этом языке. Мы можем в машине. Вот я часто еду, у меня всегда BBC работает. То есть, это ну, такое пассивное восприятие языка. Мы можем смотреть фильмы, читать книги. Ну, То есть, мы везде можем. И, в принципе, наверное, если мы учим язык, должны окружить себя вот этими
0: звуками этого языка. Безусловно. Очень важно, почему и детям тоже говорят, что и детям, и маленькому ребенку с трехлетнего возраста, со скольки бы он начал изучать язык, очень важно, чтобы учителя было правильное произношение потому что мы Иначе действительно... будет The Dream Come True, да?
1: да Классика да, нашего жанра.
0: Лондон да. из The Capital of Great Britain. Да, к сожалению. И, и потом очень сложно будет вот эти вот такие какие-то паттерны э, сломать. Да? Поэтому важно слышать. Ну, ничего нет невозможного. Здесь действительно важно слушать, да, и в таком случае мы будем такими пассивными э, приемниками, наверное, э, да, То есть мы будем воспринимать пассивно, но все хорошо. В любом случае мы слышим, эта информация накапливается. Так или иначе, как правило, человек наиболее понравившиеся какие-то фразы все равно проговаривает, прокручивает в голове, особенно если он делает это постоянно. То есть что-то слушает, что-то смотрит. И так или иначе, накопленные знания, они все равно никуда не пропадают, они складываются, так сказать, в нашей пассивной памяти. Другой вопрос, что может быть очень часто испытанием, их оттуда достать. Да, то есть это тот самый языковой барьер о котором мы так много говорим, и почему приходят и дети тоже приходят, и старшеклассники, да, которые хорошо пишут, они хорошо делают все упражнения, но они не говорят. Или говорят, и их словарный запас очень скудный. Да, поэтому он хорошо пишет, но плохо говорит. Это вот как раз тот пример, когда у нас знаний много, но мы их так мало применяем, что мы даже не знаем, что с этим делать. В общем, это как э, холодильник, забитый продуктами, но мы не знаем, что из этих продуктов приготовить.
1: Очень часто можно услышать, ну, это стереотип или наоборот, действительно так подтвердите или опровергните, что не воспринимаю я язык, не могу выучить, мне не дано и так далее. Это правда или нет? Или дано всем? Просто каждому нужен какой-то свой подход, может быть, своя мотивация, еще какие-то факторы должны сложиться, чтобы человек вот, ну, как-то так пошел легче по этой дорожке изучения иностранного языка.
0: Вы знаете, здесь очень много присутствует факторов, и, скажем, все, о чем вы сказали, да, оно все имеет место быть да, в той или иной степени. Во-первых, конечно же, огромную роль играют наши личные пристрасти. Да. Как, какой-то язык нам более мелодичен, нам нравится больше, чем другой. Или да. тут могут вступать, скажем, играть роль какие-то другие факторы почему нам язык не нравится, и мы, возможно, пытаемся себя уговорить, что он нам нужен, да? но подспудно какие-то все же негативные факторы влияют на то, что мы просто не хотим, и нам тело говорит, и, и в общем все подсознание говорит «не хочу, да? тебе это не надо». Тут очень важно эм, понять, какая все же цель, мне это надо или я этого хочу. Да? Это, это, это первое безхотение, так сказать, но ну, действительно ничего не получится. То есть понять эту мотивацию. Если язык не дается, то есть может быть действительно нет той самой, той самой мотивации. Второй момент. Все же нам всем в разной, у нас у всех в разной степени выражена склонность к освоению иностранных языков. Да? Мы в нашей компании, в том числе, у нас действует карьерный центр, который предлагает уникальное... В Латвии, в общем, в Балтии мы единственные представители этого перс- персонального теста, скажем так, который называется Multiple Natures and Intelligences, который помогает э, выявить э, все, так сказать, мы их называем природными и интеллектами, да, но э, на практике это склонности, да, тенденции, э, умения навыки конкретного человека. Да, их в общей сумме достаточно много. И в результате этого тестирования человек, в общем, он, он смотрит на свой отчет, этот отчет составляет 30 страниц. Это действительно очень фундаментально. Есть работа. что почитать да, на он начинает. Он смотрит как в зеркало. Да? И э, если мы говорим об освоении языков, то есть действительно и э, так называемый э, языковой интеллект, и он мы все э, имеем большую или меньшую, так сказать, склонность к, к освоению языка. И да, действительно, тот, у кого, возможно, 10 из 10 баллов, ему будет легче даваться любые языки. Да. То есть для него он выучит один, и все следующие, они вот прямо как кирпичики один на другой, так сказать, накладываются. Кому-то другому будет сложнее. Здесь очень важно понимать, что мы действительно все разные. Нам всем нужно разное количество времени, чтобы язык освоить. И поэтому, если что-то не получается сразу, это не значит, что нужно заниматься... Ни в коем случае нельзя заниматься самокритикой, самопечеванием, потому что это самое большое э, препятствие. Здесь нужно быть к себе добрыми. К себе нужно, э, скажем... <связываем> ну, не жалостливыми, но да, относиться с пониманием, дать себе время. Да, и, скажем так, мы все по-разному осваиваем языки. Есть люди с выраженным аналитическим складом ума, да, они все пытаются проанализировать, да, их знания, как правило, более фундаментальные. Да, им требуется больше времени, чтобы освоить язык, просто потому что они все делают очень основательно. И вот пока такой человек не проанализирует всю конкретную грамматическую конструкцию до самого основания, не разберет и не сложит,
1: ох, как сложно такому человеку будет
0: пользоваться. Но как только у него все в голове, ему нужно время, да, но как только у него все в голове разложится по полочкам. А он, он от него эти знания уже
1: никуда не делаются. Кстати, о времени. Сколько времени нужно языку уделять? Вот сколько это часов в день, минут в день? Потому что в говорят в телефоне нам, ну, 15 минут позанимайся, и хватит тебя вот каждый день. Если будешь заниматься, то ну, что-то выучишь, как вы, как профессионал на это смотрите. 15 минут нам все таки наверное, не хватит. Ну так, положивку
0: на сердце. 15 минут, конечно же, нам не хватит. Проводя аналогию с
1: музыкальной школой, где каждый день по 4 часа должен играть, чтобы из тебя толк получился какой-то,
0: вышел, то тут, наверное, ну, плюс-минус. Конечно, такой же аналогии можно провести и со спортом, да, если мы будем 15 минут в день, допустим, заниматься, но это, наверное, скорее что-то вроде утренней зарядки. То есть для для поддержания э, духа и здорового тела сгодится, но вряд ли мы сможем построить какую-то мышечную э, массу, очень сильно поработать над тонусом и так далее. Также, Также и с языками все зависит, конечно, от того, какой текущий уровень владения, языком у человека, да? как часто он им пользуется. Пользуется ли по работе или, допустим, он только смотрит, слушает что-то по дороге домой или только смотрит фильмы по выходным, как много он реально им пользуется и какие его настоящие э, знания. Но здесь нужно тоже, конечно же, не забывать, что все можно растерять. Да? И очень частая ситуация… Э, Жив, язык, но ну это он такой живой организм, да, и это такой же навык, как езда, владение. На ездой на велосипеде, да, если, если мы какое-то время не ездим, то э, закостеневает, да, мы забываем, и этот уровень может э, упасть. Поэтому не нужно очень сильно привязываться к уровням, у меня там b2, или у меня b2 плюс, или что у меня там. Потому что понятно, если мы не пользуемся, да, то ну, постепенно идет на убыль, но все можно наверстать. Обратно. Я бы сказала, что нужно смотреть по возможности да, себя ни в коем случае не мучить, не, не принуждать. Если этого времени, все должно быть в удовольствие. Да. Все же самое главное это процесс, и процесс должен приносить удовольствие, тогда и все складывается.
1: Федерико Филлини однажды сказал «Другой язык – это другое видение жизни, и трудно с этим поспорить». Кстати, самый популярный в мире язык вовсе не английский, и занимает он отнюдь не первое место по распространению. Из более чем 7,5 миллиардов человек чуть более 1 миллиарда свободно общается на мандаринском диалекте китайского языка. Так что английский занимает почетное, но увы, второе место. Самыми легкими для изучения языками считаются языки, которые принадлежат к латинской и германской группам. Это английский, французский, испанский, итальянский и эсперанто. На изучение любого из этих языков понадобится от 600 до 750 часов». Сложными же обычно считаются те языки, у которых свой алфавит и большой объем лексики. Это, например, японский, китайский, арабский, иврит и некоторые другие. Чтобы выучить такой язык, нужно потратить не менее двух с половиной тысяч часов. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.